1: Apropos Krieg, der Krieg in Israel, nicht der in der Ukraine, über den haben wir ausführlich berichtet. Noch einmal. Meiner Meinung nach ist es unsere Aufgabe, Sie darüber zu informieren, was tatsächlich in Gaza passiert, damit Sie entscheiden können, ob Sie den Krieg weiterhin finanzieren wollen oder nicht. Für einen Journalisten ist es von grundlegender Bedeutung, Sie über den Krieg zu informieren, den Sie unterstützen oder den Sie ablehnen. Und genau das werden wir tun. Zunächst einmal hier von der New York Times am 6. Februar. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass die New York Times den israelischen Krieg in Gaza redaktionell unterstützt. Sie sind der Meinung, dass die Israelis angesichts des 7. Oktobers berechtigt sind, in den Gazastreifen einzumarschieren, den Gazastreifen zu bombardieren. Die New York Times ist pro-israelisch. Sie war schon immer eine pro-israelische Zeitung. Jeder glaubt, dass die Medien gegen die eigene Meinung voreingenommen sind. Hardcore-Israel-Befürworter werden ihnen also sagen: Die New York Times verabscheut Israel. Wirklich? Wie kommt es dann, dass die Redakteure der New York Times, die Eigentümer der New York Times, die Familie Sulzberger, die Redakteure der New York Times, die im Allgemeinen, nicht immer, aber für den größten Teil ihrer Geschichte jüdische Redakteure waren, die pro-israelisch eingestellt sind, redaktionell Israel immer unterstützt haben, die US-Hilfe für Israel unterstützt haben und die israelischen Kriege unterstützt haben, einschließlich des Krieges, der derzeit in Gaza stattfindet. Das ist die offizielle redaktionelle Position der New York Times. Sie veröffentlichen Leitartikel, die dies unterstützen. Das ist die Realität. Das ist die unbestreitbare Tatsache. Gestern wurde Folgendes veröffentlicht, Zitat Was die Videos der israelischen Soldaten enthüllen, sie bejubeln die Zerstörung und verhöhnen die Bewohner des Gazastreifens. Ich habe viele dieser Videos selbst gesehen, man sieht sie jeden Tag auf TikTok und sie kursieren auf Twitter und anderswo Sie zeigen israelische Soldaten, die in kleine Läden gehen, kleine Geschenkläden in Gaza und sich über sie lustig machen und sie zerstören, Dinge stehlen und sie dann sprengen Sie sprengen Schulen, Universitäten, kleine Läden und Häuser in die Luft und verspotten dabei lachend die Palästinenser, deren ziviles Leben sie zerstören.
0: Die Palästinenser, die Zivilen, die sie zerstören
1: Zitat, eine Analyse von Videos in den sozialen Medien ergab, dass israelische Soldaten sich selbst in Gaza gefilmt haben und dabei scheinbar ziviles Eigentum zerstörten. Das Filmmaterial bietet einen seltenen und nicht sanktionierten Einblick in den Krieg. Zitat, seit Israels Invasion im Oktober haben Soldaten Videos aus dem Gazastreifen in den sozialen Medien geteilt, die einen seltenen, nicht sanktionierten Blick auf die Operationen vor Ort bieten. Einige wurden von wenigen Personen angesehen, andere haben Zehntausende erreicht. Die New York Times hat hunderte dieser Videos untersucht. Einige zeigen scheinbare Abschnitte aus dem Leben eines Soldaten, andere zeigen Soldaten, die örtliche Geschäfte und Schulklassen verwüsten, sich abfällig über Palästinenser äußern, scheinbar zivile Gebiete mit Bulldozern, Plattwalzen und den Bau israelischer Siedlungen im Gazastreifen fordern. Eine aufsässige Idee, die von einigen rechtsextremen israelischen Politikern vertreten wird, darunter auch von hohen Beamten im Kabinett von Benjamin Netanyahu. Da Israels Krieg im Gazastreifen unter intensiver Beobachtung steht, haben viele der von den Soldaten im Gazastreifen gedrehten Videos die Kritik verstärkt. Eines davon wurde vorgeführt, fünf weitere wurden ebenfalls als Beweismittel in dem Verfahren angeführt. Südafrika hat den internationalen Gerichtshof eingeschaltet und Israel des Völkermords beschuldigt, was das Land kategorisch bestreitet. In einem Video, das Anfang Januar am Stadtrand von Shan Yunis im südlichen Gazastreifen aufgenommen wurde, sind Soldaten der Kampfeinheiten beim Rauchen von Wasserpfeifen zu sehen, bevor Explosionen Wohnhäuser im Hintergrund zerstören. Anschließend erheben sie die Gläser, um aufeinander anzustoßen. Dies ist eines der Videos, die die New York Times von den israelischen Soldaten erhalten hat, welche in den sozialen Medien theatralisch auftreten. Videos, die sie dann in den sozialen Medien veröffentlichten, während sie nicht nur die zivile Infrastruktur und das zivile Leben in Gaza zerstörten, sondern dabei gleichzeitig feierten und die Palästinenser verspotteten. Die Waffen, mit denen sie die zivilen Gebäude sprengen, wobei die gesamte muslimische Welt zuschaut, sind Waffen, die von den Vereinigten Staaten, von ihnen, von amerikanischen Bürgern zur Verfügung gestellt wurden. Hier ist ein weiteres Video von israelischen Soldaten, die sich wie DJs aufführen und Musik spielen, während sie Zerstörungen in Gaza durchführen. Die New York Times berichtet über die Auswertung dieser Videos. Zitat. In einigen der Videos der Kampfingenieure machen sich israelische Soldaten über Palästinenser lustig, während sie Gebäude und Eigentum zerstören. In anderen Videos, die in den sozialen Medien verbreitet werden, widmen Soldaten den Opfern der Anschläge vom 7. Oktober und ihren Familienangehörigen die Zerstörung von Eigentum. In einem TikTok-Video widmen Soldaten die Zerstörung eines Gebäudes Eyal Golan, einem israelischen Sänger, der die vollständige Zerstörung des Gazastreifens gefordert hat. Südafrika hat dieses Video in seiner Klage gegen Israel vor dem IGH als Beweis für völkermörderische Äußerungen von Soldaten angeführt, wie es heißt. Hier ist ein drittes Video von der Art, wie es die New York Times beschrieben hat. Und auch hier gilt, schauen Sie es sich an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. El Yagolan, our dear brother, we love you. Eyal Golan, unser lieber Bruder, wir lieben dich, Team 271, Gaza, Chan Yunis. Dieses Haus ist für dich, für die Freude, die du uns bereitet hast. Die Nation Israel lebt. Und wie die New York Times berichtete, wurde dieses Haus einem israelischen Sänger gewidmet, der dazu aufgerufen hat, den Gazastreifen in einen Parkplatz zu verwandeln, ihn vollständig zu zerstören. Man kann also die Mentalität zumindest einiger israelischer Soldaten bei ihrem Vorgehen erkennen. Sie benutzen amerikanische Waffen, die von den amerikanischen Steuerzahlern oder mit amerikanischen Krediten aus China bezahlt wurden. Und jeder auf der ganzen Welt weiß, wenn man die israelischen Aktionen in Gaza beobachtet, dass es nicht nur ein israelischer Krieg ist, sondern auch ein amerikanischer Krieg. In der London Review of Books erschien ein Essay, in dem alle Daten über das Ausmaß der Zerstörung in Gaza untersucht werden und versucht wird, das unbeschreibliche Ausmaß der irreparablen Zerstörung des zivilen Lebens in Gaza in Worte zu fassen.
0: Es
1: ist ein Ort, der für die Zivilbevölkerung im Grunde unbewohnbar ist, auch wenn 2,2 Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder, im Moment noch dort leben. Der Titel lautet … Trümmer aus Knochen. Tom Stevenson schreibt über die Operation Eiserne Schwerter, Zitat, In den ersten drei Monaten des israelischen Angriffs auf Gaza wurden etwa 25.000 Palästinenser getötet und etwa 60.000 verwundet. 70.000 von ihnen sind Frauen und Kinder. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens wurde vertrieben. Die Zahl der Toten war höher als in den meisten Kriegen dieses Jahrhunderts und erreichte manchmal mehr als 2.000 Tote pro Woche. Es gab Luftangriffe auf Krankenwagen, Luftangriffe auf Bäckereien, Luftangriffe auf UN-Schulen, die als Notunterkünfte dienten. Die israelischen Streitkräfte haben mehr als 150 UN-Mitarbeiter getötet. Jetzt ist bekannt, dass es Anschuldigungen gibt, dass Mitglieder der UN-Hilfsorganisation am 7. Oktober beteiligt waren. Die Beweise sind äußerst spärlich und wir werden über diese Anschuldigungen berichten. Wir gehen der Sache nach und sprechen mit einigen Experten, die wir in die Sendung einladen werden. Aber selbst wenn sie das glauben, da sie den Behauptungen Israels Glauben schenken wollen, rechtfertigt dies nichts von dem, worüber wir derzeit berichten. Zitat: Palästinensische Männer und Jungen im Alter zwischen 12 und 70 Jahren werden ausgezogen, gefesselt, mit verbundenen Augen auf Lastwagen verladen und zum Verhör gebracht. Einige haben Nummern auf ihre Arme geschrieben. Hunderte von Gefangenen aus dem Gazastreifen wurden in das Wüstengefängnis in Ketziot, nahe der Grenze zu Ägypten gebracht. Andere wurden wahrscheinlich in nahegelegene Militärstützpunkte transportiert. Einige Männer, die in Beit Lahiva gefangen genommen wurden, wurden entkleidet und in eingezäunte Lager. Gebracht, wo sie tagelang gefesselt, geschlagen und gefoltert wurden. Andere sind verschwunden. Die IDF hat später erklärt, dass zwischen 85 und 90 Prozent dieser Gefangenen Zivilisten waren. Lassen Sie mich das wiederholen. Die IDF, die israelischen Verteidigungskräfte, erklärten später, dass zwischen 85 und 90 Prozent dieser Gefangenen, von denen wir gerade sprachen, Zivilisten waren.
0: Die UN schätzt, dass
1: ein Viertel der Gesamtbevölkerung von einer katastrophalen Hungersnot betroffen ist. 80 Prozent der Menschen weltweit fallen derzeit in diese Kategorie. In Gaza ist der Anteil der Menschen, die von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, so hoch wie nie zuvor. Die Seeblockade könnte leicht aufgehoben werden, damit Hilfsgüter ins Land gebracht werden können. Hunderte von Lastwagen mit Hilfsgütern und Lebensmitteln warten in Ägypten, werden aber effektiv an der Einfahrt gehindert.
0: So all this
1: All dies hängt also zusammen. Es lässt sich nicht argumentieren. Es tut mir leid. Es lässt sich nicht schlüssig, rational oder wahrheitsgemäß argumentieren, dass die Bezahlung des Krieges in Israel, wenn der ganzen Welt bekannt ist, dass wir dahinter stehen und ihn bewaffnen, das Leben der amerikanischen Bürger verbessert. Es bewirkt genau das Gegenteil. Es gab mehrere Warnungen von unserer eigenen Regierung, vom Außenministerium, die besagen, dass es für amerikanische Bürger gefährlicher denn je ist, durch die Welt zu reisen, da das Risiko, eines Angriffs, eines anti-amerikanischen Angriffs von Leuten, die über unsere Finanzierung und Unterstützung des Krieges in Israel aufgebracht sind, sowie die Bedrohung für das Leben amerikanischer Bürger und unsere physische Sicherheit zunimmt. Amerikanische Truppen wurden in der gesamten Region von Menschen bombardiert und getötet, die über die Unterstützung dieses Krieges in Israel durch die Vereinigten Staaten erbost sind. Wir verschulden uns weiter, um diesen Krieg zu finanzieren. Und warum? Warum? Warum sind amerikanische Bürger größeren Gefahren ausgesetzt, physischen Bedrohungen, wirtschaftlichem Schaden? Unsere Militärbasen werden angegriffen, unsere Soldaten getötet und all das, um diesen Krieg in Israel zu finanzieren, der im Grunde nichts anderes tut, als die Zivilbevölkerung auszulöschen. Wenn sie behaupten, dass sie ein America First Konservative sind, dass sie der Ansicht sind, die Regierung sollte die Interessen und das Leben der amerikanischen Bürger an erste Stelle setzen, wie es so ziemlich die gesamte Trump-Bewegung praktiziert, dann möchte ich einfach, dass jemand, ich bitte schon lange darum, dass jemand in meine Sendung kommt, der sich als America First identifiziert und mir erklärt, wie das damit vereinbar ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten Israels Krieg, diesen Krieg, der all das anrichtet, finanziert. Vor allem angesichts des großen Unterschieds im Lebensstandard von Millionen Israelis im Vergleich zu Millionen Amerikanern, angesichts der Tatsache, dass Israelis fünf bis sieben Jahre länger leben als amerikanische Bürger
0: five to seven years longer than American citizens do.
1: Ich weiß, dass Israel für viele Amerikaner aus religiösen und kulturellen Gründen eine große Bedeutung hat. Und mir ist auch bewusst, dass viele Menschen Israel unterstützen, da sie aus irgendeinem Grund davon überzeugt sind, dass die existenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten nicht vom US-Sicherheitsstaat oder von globalisierten Institutionen ausgeht, sondern irgendwie von Muslimen. Und so freuen sie sich, wenn sie sehen, dass irgendein Land Muslime tötet und wollen, dass die Vereinigten Staaten dies zu ihrem eigenen Vergnügen finanzieren. Das hat wiederum nichts mit dem dem Leben amerikanischer Bürger zu tun, dass eventuell etwas mit ihrer Psyche, ihren religiösen Überzeugungen, ihren kulturellen Bindungen an ein fremdes Land zusammenhängt. Es hat nichts mit der Verbesserung des Lebens der amerikanischen Bürger zu tun, ganz zu schweigen von der Frage, ob es moralisch vertretbar ist, einen Krieg zu finanzieren, der mehr darauf ausgerichtet ist, das Leben der Zivilbevölkerung zu zerstören und in dem mehr Zivilisten getötet und unermessliches Leid über Zivilisten, Kinder, Frauen und unschuldige Männer gebracht wurde, als in jedem anderen Krieg. Krieg dieses Jahrhunderts und wohl auch als in jedem Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist in jeder Hinsicht eine Grolltat, dass die Regierung der Vereinigten Staaten diesen Krieg nicht nur finanziert, sondern so verzweifelt bemüht ist, diesen Krieg als oberste Priorität neben der Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu betrachten. Und noch einmal, wir haben über den Krieg in der Ukraine berichtet. Alles, was ich gerade über den Krieg in Gaza und die Finanzierung Israels gesagt habe, gilt mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, für die Finanzierung des Krieges in der Ukraine. Und doch konzentriert sich im Moment jeder im Kongress nur auf eine Sache. Ihr Geld zu versenden, nicht um ihr Leben oder das Leben ihrer Gemeinschaft zu verbessern oder um das Land zu verbessern, es sicherer zu machen, es wohlhabender zu machen, den Lebensstandard oder die Lebenserwartung zu erhöhen, stattdessen streiten sie alle zweifelt miteinander darüber, wie sie am einfachsten rechtfertigen können, enorme Geldmengen in mehrere fremde Länder zu schicken, um ihre Kriege zu finanzieren. Das ist die eigentliche Priorität der beiden politischen Parteien in Washington. Vielen Dank, dass Sie sich diesen Clip von System Update angesehen haben, unserer Live-Show, die jeden Montag bis Freitag um 19 Uhr Ostküste exklusiv auf Rumble ausgestrahlt wird. Sie können die kompletten nächtlichen Sendungen live sehen oder sich den Bestand an Episoden kostenlos auf unserer Rumble-Seite ansehen. Außerdem finden Sie die vollständigen Episoden am Morgen nach der Ausstrahlung auf allen wichtigen Podcasting-Plattformen, einschließlich Spotify und Apple. Alle Informationen, die Sie benötigen, sind unten verlinkt. Wir hoffen, Sie dort begrüßen zu dürfen.